0: Caros alunos e caras alunas do terceiro ano, então, combinado, estou gravando aqui as, esse podcast para a gente corrigir as atividades do capítulo 13, né, que havia sido indicado para essa semana. Vamos lá. Caros alunos e caras alunas do terceiro ano, então combinado... Estou gravando aqui as, esse podcast para a gente corrigir as atividades do capítulo 13, né, que havia sido indicado para essa semana. Vamos lá. Vamos agora, então, para a pergunta número 1, né, do Para Organizado, a página 234. pergunta é assim. Embora não assumisse seu caráter ditatorial, desde o, início, desde o início o governo militar pôs fim ao regime democrático no Brasil. Comente o teor dos três primeiros atos institucionais e de três exemplos que revelam as violências cometidas pela ditadura nesse período. Então vocês poderiam aqui ter respondido o seguinte. Né? O primeiro ato institucional estabelecia que o um Congresso Nacional, transformado em colégio eleitoral, elegeria o novo presidente para completar o mandato de João Aumentou os poderes do Poder Executivo, diminuiu os do Poder Legislativo, além de dar ao presidente autorização para caçar mandatos legislativos, suspender os direitos políticos dos cidadãos por 10 anos, assim como exonerar funcionários públicos, civis e militares. O Adicional número 2 estabeleceu que as eleições para presidente da República não seriam mais realizadas pelo voto popular e passariam a ser indiretas, realizadas pelo Congresso Nacional. Além disso, autorizava o fechamento chamado de recesso do Congresso Nacional e extinguia todos os partidos políticos, autorizando a existência de apenas dois. A Aliança Nacional Renovadora, a Arena, dominada pelos udenistas e que apoiava o governo militar, e o MDB, formado pelos remanescentes do PTB e parte do PSD de oposição. O ato institucional número 3 é, estendeu a eleição indireta aos governos estaduais, Desse modo, os governadores passaram a ser eleitos por um colégio eleitoral, que, por sua vez, recebeu o poder de nomear os prefeitos das capitais dos estados. Né? É, vocês poderiam aqui falar de outras coisas também, né? É, os exemplos de violência do período, a demissão de 2 mil funcionários públicos durante o mandato de Castelo Branco, a cassação e suspensão dos direitos políticos de 386 pessoas, a prisão de outras 5 mil pessoas... Muitas dessas pessoas foram espancadas, né? Como o militante comunista Gregório Bezerra. Houve assassinatos também. A Universidade de Brasília foi invadida pela polícia. Foram proibidas publicações, músicas, peças de teatro. Os opositores do regime passaram a ser indiciados em inquéritos policiais, militares, processados e julgados por militares. Então havia aí um grande conjunto de opções para vocês é, tratarem do autoritarismo do regime, né? agora, então, para a pergunta número 1 né, do para Organizado, a página 234. A pergunta é assim. Embora não assumisse seu caráter ditatorial, desde o início do... desde o início o governo militar pôs fim ao regime democrático no Brasil. Comente o teor dos três primeiros atos institucionais e de três exemplos que revelam as violências cometidas pela ditadura nesse período. Então, vocês poderiam aqui ter respondido o seguinte, né? O primeiro ato institucional estabelecia que o Congresso Nacional, transformado em colégio eleitoral, elegeria o um novo presidente para completar o mandato de João Goulart. aumentou os poderes do Poder Executivo, diminuiu os do Poder Legislativo, além de dar ao presidente autorização para caçar mandatos legislativos, suspender os direitos políticos dos cidadãos por 10 anos, assim como exonerar funcionários públicos, civis e militares. O adicional número 2 estabeleceu que as eleições para presidente da República não seriam mais realizadas pelo voto popular e passariam a ser indiretas, realizadas pelo Congresso Nacional. Além disso, autorizava o fechamento, chamado de recesso, do Congresso Nacional e extinguia todos os partidos políticos, autorizando a existência de apenas dois a Aliança Nacional Renovadora, a ARENA, dominada pelos udenistas e que apoiava o governo militar, e o MDB, formado pelos remanescentes do PTB e parte do PSD de oposição. O ato institucional número 3 é, estendeu a eleição indireta aos governos estaduais. Desse modo, os governadores passaram a ser eleitos por um colégio eleitoral, que, por sua vez, recebeu o poder de nomear os prefeitos das capitais dos estados. Né? É, vocês poderiam aqui falar de outras coisas também, né? É, os exemplos de violência do período, a demissão de 2 mil funcionários públicos durante o mandato de Castelo Branco, a cassação e suspensão dos direitos públicos de 386 pessoas, a prisão de outras 5 mil pessoas... Muitas dessas pessoas foram espancadas, né, como o militante comunista Gregório Bezerra, houve assassinatos também, a Universidade de Brasília foi invadida pela polícia, foram proibidas publicações, músicas, peças de teatro, os opositores do regime passaram a ser indiciados em inquéritos policiais, militares, processados e julgados por militares. Então havia aí um grande conjunto de opções para vocês é, tratarem do autoritarismo do regime, né. questão 3 é, avalia o grande crescimento ocorrido no Brasil durante a ditadura militar conhecido como o milagre brasileiro. Vamos lá. O milagre brasileiro foi responsável por impressionantes índices econômicos. O crescimento do Produto Bruto saltou de 4% em 1967 para 10% ao ano entre 1968 e 1970, atingindo um índice máximo de 14% no ano de 1973. Dessa forma, o país tornou se a oitava maior economia do mundo. Durante esse período, vários setores da sociedade foram beneficiados. Mesmo assim, o milagre também prejudicou alguns setores sociais, como os pequenos proprietários de terras, devido à política de mecanização do campo por meio da expansão de latifúndios transformados em agroindústria. Além disso, o crescimento econômico apareceu a concentração de renda, já que o lema era fazer o bolo crescer primeiro, né? só para depois dividi-lo. O milagre aconteceu, mas a renda não foi dividida. Por fim, é importante ressaltar que tal crescimento dependia dos grandes empréstimos estrangeiros oferecidos em abundância nos anos 60 e nos anos 70, e que posteriormente se transformou em uma grande dívida externa para o país. Com a crise do petróleo em 1973, a recessão mundial, o milagre brasileiro chegou ao fim e os índices da economia brasileira despencaram após o ano de 1975. Questão 4. Né, explica os motivos para o fracasso da luta armada durante a ditadura. Entre os motivos está a intensa repressão aos movimentos de guerrilha promovida pelo regime militar. Calcula-se que 386 das 800 pessoas que se engajaram na luta armada foram mortas ou desapareceram. Mas o motivo principal para o fracasso foi o isolamento dessas organizações com relação à sociedade. A sociedade brasileira, de modo geral, não desejava nenhuma revolução socialista, nem estava disposta a apoiar a luta armada. Os trabalhadores não se entusiasmaram com as ações revolucionárias. Pode dizer que a maioria dos brasileiros não entendia o que estava acontecendo e apenas tomava conhecimento dos embates entre guerreiros e policiais em silêncio. Sem apoio social, os movimentos revolucionários ficaram isolados. Né? A questão 4, né, explica os motivos para o fracasso da luta armada durante a ditadura. Entre os motivos está a intensa repressão aos movimentos de guerrilha promovida pelo regime militar, calcula-se que 386 das 800 pessoas que se engajaram na luta armada foram mortas ou desapareceram. Mas o motivo principal para o fracasso foi o isolamento dessas organizações de com relação à sociedade. A sociedade brasileira, de modo geral, não desejava nenhuma revolução socialista, nem estava disposta a apoiar a luta armada. Os trabalhadores não se entusiasmaram com as ações revolucionárias. Pode dizer que a maioria dos brasileiros não entendia o que estava acontecendo e apenas tomava conhecimento dos embates entre guerreiros e policiais em silêncio. Sem apoio social, os movimentos revolucionários ficaram isolados, né? Vamos para a questão 7, né, gente? O que foi a campanha das diretas já? Reunindo diversos setores sociais, a campanha das diretas já foi um grande movimento criado em 83 para apressar a redemocratização do Brasil. A oposição ao governo... As oposições né, ao governo se reuniram e promoveram grandes comícios pela aprovação da chamada emenda Dante Oliveira, que restabelecia o voto direto para presidente da República. A campanha foi o maior movimento cívico e popular da história do Brasil, com registros de 40 comícios de norte a sul do país. Para a questão 7, né, gente? O que foi a campanha das diretas já? Reunindo diversos setores sociais, a campanha das diretas já foi um grande movimento criado em 83 para apressar a redemocratização do Brasil. A oposição ao governo, as oposições né, ao governo se reuniram e promoveram grandes comícios pela aprovação da chamada emenda Dante Oliveira que restabelecia o voto direto para o presidente da República. A campanha foi o maior movimento cívico e popular da história do Brasil, com o registro de 40 comícios de norte a sul do país. E, finalmente, fechando para organizar, gente, questão 8, como José Sarney alcançou a presidência da República. José Sarney, presidente do PDS, a Antiga Arena, partido que apoiava o regime militar, liderou a dissidência ao final da ditadura. Com o PMDB, formou uma, ampla, uma chapa chamada de Aliança Democrática para disputar o Colégio Eleitoral, a presidência da República. O candidato a presidente era Tancredo Neves, do PMDB, e José Sarney era seu vice-presidente. Eles foram vitoriosos no colégio de... eleitoral, mas nas ve... na véspera da posse, Tancreda adoeceu gravemente, falecendo dias depois. Dessa maneira, Sarney se tornou presidente. E, finalmente, fechando para organizar a gente, questão 8. Como José Sarney alcançou a presidência da República? José Sarney, presidente do PDS, a Antiga Arena, partido que apoiava o regime militar, liderou a dissidência ao final da ditadura. Com o PMDB formou uma, ampla, uma chapa chamada de Aliança Democrática para disputar o Colégio Eleitoral, a presidência da República? O candidato a presidente era Tancredo Neves, do PMDB, e José Sarney era seu vice-presidente. Eles foram vitoriosos no colégio eleitoral, mas, nas na véspera da posse, Tancreda adoeceu gravemente, falecendo dias depois. Dessa maneira, Sarney se tornou presidente. Vamos lá, agora para a questão da página 233, hein, né, gente? É... Que é uma questão aqui sobre o AI-5, né? Isso com uma, uma, uma charge do Ziraldo, né? Considerando que o AI-5 suspendeu as garantias constitucionais e tornou nulos os direitos civis, interprete o um diálogo entre as cobras e o elefante. Gente, vocês deveriam dizer aqui o seguinte, né? Com o AI-5, os agentes da repressão política estavam livres para prender, torturar e assassinar. Sem distinção, fossem elas cobras ou elefantes. Nessa situação, né? É, de autoritarismo político, os elefantes teriam que explicar que não eram cobras.